0: Religion – Die Dokumentation Eintauchen in Sinn und Spiritualität Ein Podcast von BAYERN 2
1: Ich habe im Krieg meine Tochter und meine Frau verloren. Wir alle haben furchtbar gelitten, aber Gott gab mir die Kraft zu verzeihen und für den Frieden zu arbeiten, damit andere nicht ebenso leiden müssen wie wir.
2: In you're not it didn't
3: Wenn man
4: vergibt oder sich
3: versöhnt, sagt man nicht, es ist nichts passiert. Die Vergangenheit wird nicht ausgelöscht, aber wir öffnen uns für die Zukunft. Wenn hingegen unser Leben vom Hass der Vergangenheit bestimmt wird, bleiben wir die
4: Verlierer.
1: Sich zu versöhnen bedeutet keineswegs, seine kritische Haltung gegenüber dem Täter aufzugeben. Aber sie artet dann nicht in Verdammung oder Dämonisierung aus. Verzeihen können ist Ausdruck psychischer Reife.
5: Letzten Endes geht es darum, dass ich mich für die Liebe entscheide. Die Liebe, die ist stärker als alles andere. Und letzten Endes verändert die Liebe mich selber. Und das ist am Ende auch das, was das Verzeihen bewirkt.
1: Die Macht der Versöhnung. Wenn Mauern und Grenzen fallen. Eine Sendung von Corinna Müllstedt.
6: Oklahoma City im April 1995. Ein Attentat erschüttert die US-amerikanische Stadt. Rauchschwaden, Feuer, zerstörte Gebäude, Schreie. Mehr als 160 Menschen sterben bei der Explosion, die von einer Autobombe ausgelöst wird. Der KFZ-Mechaniker Bud Walsh verliert dabei seine einzige Tochter
7: Julie.
1: Die erste Zeit nach Julies Tod möchte ich nie mehr durchmachen, nie im Leben.
7: Mindestens fünf Jahre lang konnte ich den
1: Schuldigen nicht vergeben. Aber als ich endlich dazu in der Lage war, habe ich erkannt: Ich war befreit, nicht die Attentäter. Ja, als ich vergeben konnte, war mir als viele eine horrende Last von meinen
7: Schultern. Seither
1: lebe ich für den Frieden in der Welt und nicht mehr für
7: den Hass.
6: Fünf Jahre lang, erinnert sich Bud Walsh, habe er mit dem Schicksal gerungen und vergeblich versucht zu verstehen, was er nicht verstehen konnte. Erst als er sich für die Geschichte der Attentäter interessierte, änderte sich langsam seine Haltung. Schließlich bat er beim Staat für die Männer um Gnade.
7: Die beiden jungen Leute haben aus
1: Zorn auf die amerikanische Regierung gehandelt. Beide hatten im Ersten Golfkrieg gedient
7: und waren als kaputte,
1: gewalttätige Jugendliche in ihre Heimat zurückgekommen. Der Anschlag war eine Art politische Demonstration. Meine Tochter Julie arbeitete in der Nähe als Übersetzerin. Es war ein grausamer Zufall, dass sie und andere dabei
7: starben.
6: Einer der Attentäter wurde trotz des Gnadengesuchs hingerichtet. Heute ist Bud Walsh über 80 Jahre alt und setzt sich weltweit für die Abschaffung der Todesstrafe ein. In seiner Heimat Oklahoma hat der US-Amerikaner eine Organisation gegründet, die sich an alle Menschen wendet, die Ähnliches durchgemacht haben wie er. Murder Victims Families for Reconciliation. Familien von Mordopfern arbeiten für die Versöhnung.
7: Faith had ich bin nicht sicher, welche Rolle die
1: Religion dabei in meinem Leben spielt. Aber ich bin Katholik und mein Glaube hat sicher etwas mit meiner Haltung zu tun. Jedenfalls bin ich wirklich zur Einsicht gekommen, dass der Zorn, der mich lange umgetrieben hat, weder mir noch anderen weiterhilft. Ganz im Gegenteil, wenn du mit Hass- und Rache-Gedanken lebst, zerstören dich diese
7: Gefühle. Ich weiß das heute, denn ich war an diesem Punkt.
6: Gott vergibt wir beide nie. Der amerikanische Filmtitel wurde in den 1980er-Jahren zu einem Schlagwort. Vergebung schien in säkularen Gesellschaften zunehmend eine Angelegenheit der Religionen, die im Alltag immer weiter aus dem Blick geriet. Doch inzwischen entdecken auch immer mehr Psychologen die Kraft des Verzeihens neu. Die Psychotherapeutin Verena Kast aus Zürich schreibt man kann sich nicht mit jedem Menschen versöhnen,
3: aber man müsste davon wegkommen, ihn zu hassen. Denn Hass bindet. Solange man hasst, hat die Vergangenheit, die Gegenwart unheilvoll im Griff. In einer Situation, in der man etwa einen geliebten Menschen durch einen Anschlag verloren hat, löst man sich nicht von dem Bild. Man lässt andere neue Bilder gar nicht zu. Aber damit gibt man dem Angreifer große Macht über sich. Eine Macht die ihm nicht zusteht. Solange wir nicht verzeihen können, bleiben wir Opfer. Verzeihen meint, aufhören zu hassen. Denn Hass nährt Rachsucht.
6: Mit Hass raubt man sich selber die Freiheit. Psychologische Erkenntnisse und jahrhundertealte religiöse Einsichten treffen sich. Der frühere Abt Primas der weltweiten Ordensgemeinschaft der Benediktiner, Notger Wolf, hat rund um den Globus Erfahrung gesammelt und lebt heute wieder in seinem Heimatkloster, der Erzabtei St. Ottilien bei München.
8: Im Neuen Testament heißt es, vergebt, wie Gott euch vergeben hat. Und nicht nur siebenmal, sondern siebenmal, siebzigmal. Denn in dem Moment, wo ich auf Rache sinne, komme ich nie auf einen grünen Zweig. Da wird die Gegenseite wiederum versuchen, Rache zu üben. Und wir werden auf einmal verspüren, so etwas wie eine Lust an der Rache. Es gibt nur eine Befreiung und die besteht ausgerechnet darin, dass ich demütig werde und akzeptiere, dass mir Unrecht getan wurde und dass ich trotzdem die Größe aufbringe und sage, ich stehe darüber, Ich lasse mich davon nicht klein machen, ich vergebe.
6: Die Erfahrung lehrt, wo der Rachsucht freier Lauf gelassen wird, entwickelt sich eine Gewaltspirale von wachsender Zerstörungskraft. Das zeigten auch manche Reaktionen auf die verheerenden Attentate, die islamistische Terroristen 2001 in New York verübten. Die Bilder von den zusammenstürzenden Gebäuden des World Trade Centers sind unvergessen. Der Terror war Anlass für den Angriff der USA auf Afghanistan sowie viele weitere kriegerische Auseinandersetzungen. Zudem löste er zahlreiche private Racheakte gegen Muslime aus. Eins der Opfer war Ray's Bivan. Der damals noch junge Muslim stammt aus Bangladesch. Er studierte zu jener Zeit in Texas und jobbte in seiner Freizeit an einer Tankstelle.
5: Die Attentate vom
1: 11. September waren für mich ein Schock. Ich verstand nicht, wie Menschen so etwas tun konnten. Am 21. September kam dann ein Kunde in unsere Tankstelle und richtete sein Gewehr auf mich. Ich dachte, es sei ein Raubüberfall, öffnete die Kasse und sagte, hier ist das Geld. Bitte, bitte schießen Sie nicht auf mich. Aber plötzlich fühlte ich tausend Nadeln in meinem Gesicht und sah nichts als Blut. Oh Gott, dachte ich, er hat mir in den Kopf geschossen.
6: Alles Weitere blieb Race nur dunkel in Erinnerung. Er betete, schrie um Hilfe. Der Mann lief weg, jemand rief die Ambulanz. Race rang wochenlang mit dem Tod. Er verlor ein Auge, aber er überlebte. Heute weiß er, dass der Attentäter namens Mark unter Drogen stand und aus blindem Hass handelte. Er wollte möglichst viele Muslime töten, um die Attentate von New York zu rächen. Race setzt seither alles daran, den unheilvollen Kreislauf von Rache und Vergeltung zu durchbrechen.
7: Ich
1: konnte Mark inzwischen vergeben. Barmherzigkeit ist ein wichtiger Teil unseres islamischen Glaubens. Und ich dachte, ich sollte keinen Hass in meinem Herzen behalten, denn sonst vergiftet er mich. Ich habe Gott nie gefragt, warum ich angeschossen wurde. Ich frage ihn immer nur, warum ich überlebt habe. Ich denke, ich soll noch etwas für andere tun.
6: Als der Attentäter zum Tode verurteilt wurde, wollte Race dessen Hinrichtung nicht zulassen. Er fand Unterstützung bei den Angehörigen anderer Opfer, bei Friedensaktivisten und Politikern. Zahllose Gnadengesuche erreichten die texanische Regierung.
1: Trotzdem wurde Mark 2011 mit einer Giftspritze hingerichtet. Aber er war zu diesem Zeitpunkt ein veränderter Mensch, der über Frieden und Gerechtigkeit schrieb. Ich konnte vor seinem Tod noch ein paar Sekunden mit ihm telefonieren und ihm sagen, dass ich ihn nicht hasse, sondern alles tue, um sein Leben zu retten. Für uns war das eine tiefe Versöhnung.
5: Mark dankte mir
1: und nannte mich Bruder.
5: Ich musste vor Rührung weinen.
6: Grace begann damals, zusammen mit Gleichgesinnten seine Erfahrungen auf Vortragsreisen weiterzugeben. Er hofft, dass jeder Betroffene einmal etwas von der Freiheit spüren kann, die von ehrlicher Vergebung und Versöhnung ausgeht. Die Psychotherapeutin Monika Renz arbeitet am Kantonsspital St. Gallen mit Krebspatienten. In einem mehrjährigen Forschungsprojekt hat sie Prozesse der Versöhnung studiert, die für Kranke besonders große Bedeutung haben. Dabei konnte Renz die Perspektive ehemaliger Opfer, aber auch die mancher Täter kennenlernen und kommt zu der Einsicht, die meisten
3: Täter waren
6: einst selbst Opfer konnten
3: ihr eigenes Opfer sein, aber nie aufarbeiten und wurden daher nie frei davon. Die böse Tat kann und muss also verurteilt werden. Der Täter als Person im Innersten jedoch nicht. Er braucht unsere Umarmung trotz allem. Daneben aber auch
6: konkrete Hilfestellungen im Zugehen auf sein Opfer und in der Bitte um Vergebung. Ein Täter benötige viel Mut, um seine Taten zu bereuen, so die Therapeutin. Denn er müsse das Leid des Opfers an sich heranlassen und die Schattenseiten in seiner eigenen Seele eingestehen. Ohne Unterstützung und die Hoffnung auf Vergebung überfordere ein solcher Blick in den Spiegel. Aber wenn er gelingt, hilft ehrliche Reue dem Täter ebenso wie seinem Opfer, Schritte zur Vergebung oder Versöhnung zu wagen. Dabei differenziert Monika Renz. Versöhnung ist ein Beziehungsgeschehen zwischen
3: verfeindeten Parteien. Vergebung findet meist in der Tiefe der eigenen
6: Seele statt. Beides ist eng miteinander verflochten. Allerdings ist eine formelle Versöhnung oft nicht denkbar, etwa weil der Täter verstorben ist, überlegt Christina Bonnaker. Sie arbeitet als psychologische Beraterin in Rom.
5: Wenn ich das mit dem anderen, der mit mir in diesem Konflikt steht, noch regeln kann, ist das natürlich fantastisch. Das wäre die Versöhnung. Aber oft ist das ja gar nicht möglich oder auch gar nicht erwünscht von dem anderen. Und von daher ist Vergeben letzten Endes auf mich selber hingemünzt. Und von daher liegt es dann auch an der Person selber, das ist die Freiheit des Menschen, zu vergeben oder nicht.
6: In jedem Fall ermutige sie ihre Gesprächspartner zur Vergebung, so bonnacker denn die belastende Vergangenheit loszulassen und sich mit dem eigenen Schicksal zu versöhnen, bedeutet, positive Lebensenergie zu gewinnen.
5: Es geht auch darum, dass ich mir klar mache, dass ich meinen Ärger aufgeben muss, dass ich meinen Hass aufgeben muss. Es geht nicht darum, das Verhalten unbedingt gut zu heißen, was da gewesen ist, aber dass ich einen Punkt dahinter setzen kann. Dass ich ab dann meine Zukunft auch wieder anders gestalten kann. Letzten Endes geht es darum, dass ich mich für die Liebe entscheide. Ich verändere nicht den anderen, sondern ich verändere mich selber.
6: Sich zu versöhnen oder erlittenes Unheil zu verzeihen, gehört zu den schwierigsten seelischen Prozessen. Vor allem, wenn es sich um bedeutende Verletzungen handelt. Das Thema fordert die ganze Persönlichkeit eines Menschen. Das gilt weit über alle kulturellen, religiösen oder gesellschaftlichen Grenzen hinaus. Während ich verhört wurde, war ich mit Handschellen gefesselt. Ich wurde getreten und
9: mit Gewehrkolben am ganzen Körper geschlagen. Sie zwangen mich, mit über meinem Kopf erhobenen Händen auf zwei spitzen Holzdreiecken zu knien. Jedes Mal, wenn ich meine Arme senkte, schlugen sie mir mit Gewehrkolben auf die Ellbogen.
6: Sätze aus der Biografie der Tibeterin Ama Ade. Die Mutter zweier kleiner Kinder lebte in einem Dorf zu Füßen der schneebedeckten Gipfel des Himalaya. Ihr Alltag verlief ruhig, bis in den 1950er Jahren chinesische Truppen in Tibet eindrangen. Fortan unterstützte Ama Ade den Freiheitskampf ihres Volkes. 1958 wurde sie von der Besatzungsmacht inhaftiert. Rund eine Million Tibeter starben in jener Zeit, nach offiziellen Angaben, im Kampf gegen die Rote Armee oder durch Hunger, Kälte und Folter in chinesischen Internierungslagern. Der einzige Rettungsanker war für
4: viele Opfer ihr buddhistischer Glaube, erinnert sich Ama Ade?
9: Alle Gefängnisse, die ich durchwandert bin, die waren alle grausam. Die Torturen, die ich durchzustehen hatte. Vielleicht in einem Gefängnis, wo ich mit 300 Frauen zusammen war und wo ich auch die Aufgabe hatte, die Kameradinnen zu begraben, in einem Loch die ganzen Leichnamen übereinander gebahrt. Dort war es am schlimmsten für mich. Und dort hat mir vielleicht der Glaube noch stärker geholfen, weil ich sonst den Verstand verloren hätte. Aber allgegenwärtig, wo immer ich war, die Religion war einer der wichtigsten Faktoren, der uns die Sache überleben ließ.
6: Ama Ade gehört zu den wenigen Tibeterinnen, die fast 30 Jahre Haft in chinesischen Lagern überlebt haben. Als man sie 1985 entließ, floh die zierliche Frau mit anderen über die Bergpässe Nepals nach Indien. Dort fand sie in der tibetischen Exilgemeinde, die sich in Dharamsala um den Dalai Lama gebildet hatte, eine neue Heimat. Die Kraft weiterzuleben, so Ade, verdanke sie seinem Zuspruch.
9: Es gab Zeiten, wo ich sterben wollte, wo ich töten wollte, wenn es Mittel gegeben hätte, dies zu tun. Später, durch die Gespräche mit seiner Heiligkeit, der mir erklärt hat, du darfst nicht das chinesische Volk hassen. es sind einige wenige, die an der Macht sind, da habe ich beinahe zu ein Verständnis für die Folterer entwickelt, dass sie irgendwo die Befehle bekommen hatten und dass sie auch nicht anders
4: konnten. Heute
9: habe ich keine Hassgefühle mehr. Ich habe sehr gelitten, aber ich hasse sie nicht. Und ich kann ihnen vergeben und
6: ich habe es schon längst getan. Der 2015 verstorbene Professor der Psychologie Arno Grün hat sich intensiv mit den psychologischen Voraussetzungen von Kriegsverbrechen befasst. Dabei konnte er feststellen, Täter bekämpfen in ihren Opfern oft unbewusst Verhaltensweisen, zu denen sie selber neigen, die sie aber aufgrund ihrer Erziehung verdrängen mussten, so etwa Mitgefühl oder Religiosität.
2: Der Feind, den wir am Anderen zu sehen glauben, muss ursprünglich in unserem eigenen Innern zu finden sein. Es ist dieser Teil von uns selbst, den wir zum Schweigen bringen wollen, weil wir den Fremden, der uns an uns selber erinnert, an unserem abgewiesenen Teil erinnert, vernichten müssen. Nur so können wir weiter aufrecht gehen. Es ist als würde man sich durch diesen Vorgang selber reinigen.
6: Die Folgen dieses psychologischen Mechanismus können katastrophal sein, weiß Grün. Sie bereiten im Extremfall den Boden für Gewalttaten aller Art bis hin zum Völkermord.
2: Dabei verlagert sich die Wahrnehmung auf eine abstrakte Ebene. Der andere wird nicht in seiner individuellen Menschlichkeit gesehen, seine konkreten Gefühle, Einstellungen und Verhaltensweisen verschwinden aus dem Blickfeld. Und stattdessen wird seine Persönlichkeit auf eine einzige Eigenschaft reduziert, die Zugehörigkeit zur Gruppe. Und diese Abstrahierung macht ein empathisches Erleben des Anderen unmöglich. Unsere Fähigkeiten, mit Anderen mitzufühlen, verkümmern. Der Prozess verhindert also, dass Menschen sich menschlich begegnen mit Anteilnahme, Einfühlungsvermögen und gegenseitiges Verstehen.
6: Arno Grön, der auch viel zur Erforschung der Hintergründe des Nationalsozialismus beigetragen hat und Träger des geschwister preises war, zeigte sich daher Zeit seines Lebens überzeugt. Traumatische Erlebnisse und Verletzungen der eigenen Persönlichkeit müssen möglichst rasch aufgearbeitet werden, Idealerweise durch Vergebung und Versöhnung. Wenn dies nicht geschieht, brechen in Menschen die alten seelischen Wunden immer wieder auf. Das Bedürfnis, die eigene labile Identität zu verteidigen, fordert dann erneut sein Recht. Und die Schrecken der Geschichte wiederholen sich.
9: Mein Schwiegervater
6: war in Auschwitz
3: und ich erinnere mich gut, dass er mir eines Tages erzählte, wie es ihm mit einigen Freunden gelang, aus dem Lager zu fliehen. Schließlich kamen sie an die französische Grenze. Dort trafen sie auf alliierte Truppen und einige Soldaten sagten zu den Geflohenen: "Kommt, wir zeigen euch etwas, das wird euch gut tun." Daraufhin führten die Alliierten sie auf einen Hügel, von dem aus man die deutschen Truppen sah, wie sie zur Kapitulation abzogen. Und mein Schwiegervater gestand mir später, wenn ich in diesem Moment ein Maschinengewehr gehabt hätte, dann hätte ich es nehmen
6: und sie alle niederschießen können, ohne irgendetwas dabei zu empfinden. Teddy Maskin ist aktives Mitglied der jüdischen Gemeinde im südafrikanischen Dörben. Ihrem Schwiegervater begegnete sie dort fast 20 Jahre nach Kriegsende zum ersten Mal.
3: Als ich meinen Schwiegervater 1963 kennenlernte, war er ein wunderbarer Mann, hilfsbereit und freundlich gegenüber allen. Ein Mensch, der Liebe nicht nur gepredigt, sondern gelebt hat. Er konnte vergeben. Durch ihn und durch meine Mutter habe ich sehr viel gelernt. Und dazu gehört auch, dass Vergebung eines der größten Geschenke ist.
6: Denn wenn wir die Kraft haben zu vergeben, dann gewinnen wir so viel. Erst wenn es gelingt, den Schmerz der Erinnerung anzunehmen, verliert er seine destruktive Kraft, versichert Paddy Maskin. Gespräche mit Überlebenden des Holocaust hätten ihr das immer wieder bestätigt. Viele von ihnen hatten sich über Jahre hinweg verschlossen.
3: Sie hatten Albträume. Und als sie begannen zu erzählen, war das wie ein Damm, der brach. Und sie konnten überhaupt nicht mehr aufhören zu reden. Und je mehr sie erzählten, desto klarer begann auch ein Prozess der Heilung. Und etliche sagten zu mir, wir haben verstanden, dass wir vergeben müssen. Aber wir müssen nicht vergessen, Und ich persönlich bin zu dem Schluss gekommen, wir müssen aus der Vergangenheit lernen. Deshalb dürfen wir sie nicht vergessen. Der Schlüssel zur Vergebung und Versöhnung heißt
10: Erinnerung.
6: Arno Grün hat zahllose Gewaltopfer therapeutisch begleitet und kam, wie viele von ihnen, zu dem Schluss, Vergeben meint das Gegenteil von Vergessen. Das ist das Problem, dass viele Opfer versuchen zu vergessen. Aber sie reden
11: nicht darüber. Und dann geht was in ihnen kaputt. Und ihre Kinder spüren ja etwas, ohne zu wissen, was es ist. Die Problematik des Opferseins wird weitergegeben. Die zweite und dritte Generation mag Probleme haben in Beziehungen zu Menschen, die davon stammen, dass das Opfer selber versuchte, einen Schlussstrich in der eigenen Erinnerung zu machen. Und dann kann man nichts verarbeiten, man kann nur was unterdrücken. Es passierte ja mit vielen, die dann nach Israel
6: gingen. Sie sprachen einfach nie darüber, ja, aber in Deutschland auch. Ein Beispiel ist Eva Moses Chor. Sie wurde einst zusammen mit ihrer Zwillingsschwester Miriam Opfer der wahnsinnigen Experimente des KZ-Arztes Mengele. In einem Interview, das die Süddeutsche Zeitung 2005 abdruckte, erklärte Chor: »Meine Kinder waren früher oft wütend auf mich.
3: Immer habe ich sie angeschrien, nicht weil sie schlechte Kinder waren, sondern weil
6: ich wütend auf die Welt war, die den Holocaust zugelassen hatte.« Erst die Begegnung mit einem Verantwortlichen aus der damaligen Zeit, der das begangene Unrecht zutiefst bereute, ermöglichte Eva Moses Chor den entscheidenden Schritt. Sie vergab. Kritikern ihrer Entscheidung entgegnete sie, »Ich mag hundertprozentig falsch liegen. Aber seit ich Mengele und allen
3: Nazis vergeben habe, lebe ich wie befreit. Ich trage mit mir nicht mehr die Last herum, Opfer zu sein. Als Opfer habe ich die Macht, darüber zu entscheiden,
6: ob ich Opfer bleiben oder die Rolle loswerden will.« Arno Grun kommentierte Kurs Entschluss zur Versöhnung mit ihrem schweren Schicksal so: Ich denke, das Vergeben ist eine Stufe dessen, was vor sich gehen
11: muss. Was passiert in meiner Arbeit mit Patientinnen, die Opfer waren, was es auf politisch oder sexuell oder was, all das hat damit zu tun, diese Hilflosigkeit
2: umzuwandeln.
11: Es geht ja darum, dass man die eigene Kraft wieder erspüren kann. Und nicht für immer fühlt man es ausgeliefert.
6: Die Stiftung Wings of Hope der Bayerischen Landeskirche lässt Jugendlichen, die traumatische Erlebnisse zu verarbeiten haben, therapeutische Hilfe zuteilwerden. Ihre internationale Tätigkeit begann in Palästina und Israel, weitete sich aus auf Bosnien und den Irak und reicht heute bis nach Lateinamerika. Die Stiftung sieht Traumaarbeit als Versöhnungs- und Friedensarbeit. In der Praxis versuche man, psychologische und religiöse Erfahrungen zu verbinden, erklärt Kirchenrat Thomas Prieto Peral.
0: Wir arbeiten ganz bewusst auch mit religiösen Elementen weil Religion selbst heilende Kräfte hat in der Traumarbeit. Die Förderung einer reifen Religiosität, die also die Gottesbindung und die Menschenbindung, beides zusammensieht, ist wichtig. Alle Religionen reklamieren für sich einen Friedensauftrag und haben Visionen von einem friedlichen Zusammenleben. Und die versuchen wir stark zu machen und dann in der versöhnten Weise ins Gespräch zu bringen miteinander.
6: Alle großen Weltreligionen kennen den Wunsch nach einer Versöhnung mit dem Göttlichen, das dem Menschen trotz allen Versagen seinen Wert gibt. Verschiedene Rituale versinnbildlichen diesen Prozess. So wurde beispielsweise in der jüdischen Tradition von Alters her zum Versöhnungsfest ein Ziegenbock symbolisch mit den Sünden des Volkes beladen und in die Wüste gejagt. Aus der Sicht des Christentums unterstreicht Nodgar Wolf
8: Ich glaube zum grundlegenden christlichen Bewusstsein und zur Botschaft Christi gehört dazu, dass der Mensch ein schwacher Mensch ist und immer wieder versagen wird. Aber zur frohen Botschaft gehört eben, dass es einen Gott gibt, der vergibt und der von uns auch erwartet, dass wir vergeben. Es gehört dazu die fundamentale Vater, unser Bitte: vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Das heißt nicht, dass wir alles durchgehen lassen, sondern gerade, dass wir auch Schuld sehen, auch bei uns selber und dass wir um die Vergebung bitten, aber auch bereit sind, selber zu vergeben.
6: Entsprechende Gedanken findet man ebenfalls im Islam, der gerne die Barmherzigkeit Allahs betont, aber auch in fernöstlichen Glaubensvorstellungen und nicht zuletzt in vielen Naturreligionen. Monika Renz bemerkt zu dem Thema in einem Buch über Versöhnung und Vergebung aus psychologischer Sicht Es geht um die Wiederherstellung der
3: ursprünglichen Verbundenheit zwischen Gott und Mensch, welche im Laufe der menschlichen Evolution und Entwicklung irgendwann unterbrochen wurde. Versöhnung heilt Sünde, das heißt die Abspaltung des Menschen von seinem Ursprung. Versöhnung verbindet wieder mit der eigenen Seelentiefe.
6: In Kenia hat das Benediktinerkloster von Nanyuki ein Konzept entwickelt, das dem Bedürfnis nach Versöhnung in verschiedenen Kulturen und Religionen gerecht wird. Das Klostergelände liegt am Fuß des majestätischen über 5000 Meter hohen Mount Kenya, den das Volk seit Urzeiten als heiligen Berg verehrt. Hier haben die Mönche in einem malerischen Garten Wege angelegt, auf denen man zwischen alten Bäumen und blühenden Sträuchern Steintafeln mit Bibeltexten und afrikanischen Weisheiten begegnet. Diese Bible on the Ground, zu Deutsch Bibel auf der Erde Afrikas, lockt alljährlich Tausende von kenianischen und internationalen Besuchern an, erläutert der Prior von Nanyuki, Pater Joseph Elia.
1: Ob Moslem, Christ oder Hindu, jeder Mensch, der hierher kommt, wird von diesem Konzept angesprochen. Denn jeder kann hier lernen, Verletzungen oder Ängste zu überwinden, und sich neu für Gott oder andere Menschen zu öffnen. Wir orientieren uns an Jahrtausende alten Einsichten.
6: Ein afrikanisches Sprichwort sagt, wenn du
1: verstehst, vergibst du. Darin steckt tiefe Wahrheit. Denn wenn du die Beweggründe anderer verstehst, kannst du ihnen mit Gottes Hilfe wirklich sehr viel vergeben. Hier liegt eine Basis für das menschliche Zusammenleben.
6: Gäste können in der afrikanischen Bibel Stunden oder Tage verbringen und auf Rundwegen eigene Schwerpunkte setzen. Besonders freue man sich über den Besuch zahlreicher Schulklassen, erzählt der junge Kenianer John Evangelist, der schon viele Gruppen durch die Anlage geführt hat.
2: In our African context, our elders
1: In unserer afrikanischen Tradition spielt Versöhnung eine entscheidende Rolle. Die Älteren sind in jedem Stamm dafür verantwortlich, Menschen, Familien, ja auch Volksgruppen zu versöhnen, denn sie wissen, wie wichtig es ist, in Frieden zu leben. Ohne Vergebung und Versöhnung werden Stämme einander angreifen, Menschen werden sterben, ein Zusammenleben wird unmöglich. Versöhnung ist für uns in Afrika überlebenswichtig.
6: Doch man wisse auch, dass Gemeinschaften nur friedlich miteinander auskommen könnten, wenn jeder Einzelne mit sich selbst versöhnt sei, so der Kenianer. Die afrikanische Bibel von Nanyuki führt Gäste daher symbolisch auf einem Versöhnungsweg durch ein Tal der Dunkelheit. Hier wird jeder Besucher mit seinen Schwächen konfrontiert. Zugleich entdeckt er Möglichkeiten, sie mit Hilfe der Religion zu überwinden. Die bewusste Auseinandersetzung mit der Vergangenheit sei für jede Versöhnung grundlegend, erläutert John Evangelist.
2: Wenn
1: es in einer Familie Streit gibt, zum Beispiel zwischen Eheleuten, ruft man die Älteren. Alle setzen sich dann zusammen. Und zunächst hat jeder die Gelegenheit, sich auszusprechen, zu beschweren, auch den anderen anzuklagen.
0: Am Ende, wenn alle
1: ruhig zugehört haben, werden die Älteren einen Vorschlag machen, der dazu beiträgt, beide Seiten zu versöhnen. Jeder muss in diesem Fall nachgeben, etwas opfern, zum Beispiel seinen Stolz oder sogar sein Ego. Und akzeptieren, dass wir alle Grenzen haben.
11: Das ist oft hart. Aber am Ende des Tages hat man die beiden streitenden Parteien in der Regel versöhnt.
1: Zum Abschluss teilt man ein Essen oder zumindest ein Getränk.
11: Jahrtausende
6: alte Einsichten prägen in Afrika bis heute sogar oft das politische Geschehen. International bekannt sind die Wahrheits- und Versöhnungskommissionen, die in Südafrika nach dem Ende des Apartheid-Systems von Präsident Nelson Mandela eingesetzt wurden. Sie brachten Opfer und Täter ins Gespräch. Die Friedensaktivistin Paddy Maskin war als Beobachterin dabei.
3: Die Wahrheits- und Versöhnungskommissionen begannen in meiner Heimatstadt Dörben. Am Sonntag zuvor haben wir dort in unserer jüdischen Gemeinde einen interreligiösen Gottesdienst gehalten. Wir haben alt und jung aus allen Religionsgemeinschaften zusammengebracht. Und alle haben gesagt, Vergebung ist notwendig, wenn du weiterleben willst, wenn du eine Zukunft haben willst.
6: Denn wenn du mit Hass lebst,
3: dann zerstört dich dieser
6: Hass. Das Ausmaß an Willkür und Gewalt während des Apartheidsystems war erschreckend. Die Versöhnungskommissionen unter der Leitung von Bischof Desmond Tutu waren zwei Jahre lang im ganzen Land tätig. Abschließend gewährte man jenen Angeklagten eine Amnestie, die Verfehlungen gestanden und den Opfern eine Wiedergutmachung zukommen ließen. Ich hatte das Privileg,
3: etliche dieser Prozesse mitzuerleben. So habe ich zum Beispiel einen Mann gesehen, der bei der Wahrheitskommission den Polizisten traf, der ihn einst gefoltert hatte. Anschließend sagte er mir, ich hatte diesen Polizisten nicht mehr gesehen, seit ich das Gefängnis verlassen habe. Und ich habe diesen Albtraum seit damals mit mir herumgetragen. Als ich ihm nun gegenüberstand und hörte, wie er sprach, begriff ich plötzlich, dass auch er in vieler Hinsicht nur ein Opfer der Verhältnisse war. Freilich war das nicht immer so. Manche haben sich wirklich wie Monster benommen und verdienen keine Amnestie. Aber
6: es gab viele Menschen, die sich in diesem Prozess ehrlich versöhnt haben. Die Kommissionen legten jedenfalls einen Grundstein, um den tiefen Riss, der damals durch die Bevölkerung Südafrikas ging, zu überwinden. Für Schwarz und Weiß öffnete sich eine gemeinsame Zukunft.
3: Wir haben bei den Wahrheitskommissionen gesehen, dass ein Heilungsprozess begann. Leider war es keine perfekte Lösung. Aber mir ist dabei klar geworden, wie wesentlich es ist, Erfahrungen weiterzugeben. Es ist wichtig für jene, die Grauenvolles erlitten haben, um ihre Erinnerungen aufzuarbeiten. Und es ist wichtig, für andere zuzuhören und der Welt von diesen Erlebnissen zu berichten. Nur so können wir lernen und in unseren Gesellschaften darauf achten, dass sich das Geschehene nicht wiederholt.
9: Oh.
6: Im Jahr 2019 fand in Lindau am Bodensee die zehnte Vollversammlung der Weltkonferenz der Religionen für den Frieden statt, Religions for Peace. Fast 1000 Gäste aus allen Kontinenten und Weltreligionen verabschiedeten dabei einmütig eine Friedenscharta der Versöhnung und Vergebung. Der Tübinger Theologe Josef Böhle hat sie an der Universität Birmingham zusammen mit anderen Religionsvertretern entworfen.
12: In dieser interreligiösen Arbeit und Forschung wurde mir klar, um eine nachhaltige Entwicklung des Friedens zu erreichen, ist es notwendig, Versöhnung zu suchen und auch zu vergeben. Also stellt sich die Frage, wie kann man Prozesse der Vergebung und der Versöhnung inspirieren, wie kann man mein Umfeld schaffen. Indem in der großen Frage des Friedens auch die Themen der Vergebung und der Versöhnung mehr berücksichtigt werden.
6: Die Charta liefert viele praktische Anregungen, um Spannungen abzubauen, die Beziehungen zwischen Menschen, Ländern oder Religionen seit Generationen belasten. In ihr kann man lesen, Vergebung ist der erste Schritt zu einer umfassenden
3: Versöhnung. Wir sind überzeugt, dass es in der Hand jedes Einzelnen liegt, zu vergeben und vergangene Lasten loszulassen. Vergebung kann nicht von anderen gefordert werden. Sie kann nur frei angeboten werden und dient nicht zuletzt dem Wohlergehen, der Freiheit
6: und dem inneren Frieden dessen, der vergibt. Die Charta, hofft Böhle, könnte sogar einen Beitrag leisten, um aktuelle Konflikte wie jene in Myanmar, Syrien oder der Ukraine zu entschärfen.
12: Die Frage nach der Vergebung und der Versöhnung ist ja auch immer eine Frage des Herzens. Nur durch Vergeben und Versöhnung kann man wieder zu der Freiheit des Herzens gelangen, die einem ein fröhliches und zuversichtliches Leben ermöglicht. Und diese Charta möchte eine Bewegung ins Leben rufen. Angesprochen ist jeder, da jeder Mensch im privaten Bereich natürlich sich mit Fragen der Vergebung und der Versöhnung auseinandersetzt. Im öffentlichen Bereich sind Religionsgemeinschaften angesprochen, sind gemeinnützige Vereinigungen angesprochen und womöglich auch staatliche Institutionen, die sich damit beschäftigen, wie Frieden nachhaltig gesichert werden kann.
6: Jan Kauak war syrisch-orthodoxer Erzbischof in Damaskus, als dort vor über zehn Jahren der verheerende Bürgerkrieg begann. Derzeit lebt er in den USA. Ist in Syrien heute eine Versöhnung zwischen den Konfliktparteien vorstellbar? Jeder Einzelne müsse umdenken, antwortet Kawak
1: Solange uns die Politik bestimmt, werden wir gegeneinander kämpfen. Wir müssen die Politik beiseite lassen und uns neu auf die Religion besinnen. Das heißt für uns Christen, auf Jesus und seine Liebe. Dann werden wir uns auch versöhnen. Ich kann jeden achten, nicht um seiner selbst willen, sondern weil Gott ihn geschaffen hat. Also kann ich mich auch mit jedem versöhnen. Aber wenn ich diese Basis vergesse, werde ich mich mit niemandem versöhnen.
6: Der Theologiestudent Stepan Senschuk sieht es ähnlich. Er ist aus der Ukraine vor dem brutalen Angriff der russischen Armee geflohen und studiert heute in Frankreich. Wie viele seiner Freunde träumt er von Rückkehr und von Versöhnung.
1: Wir hoffen, dass wir unsere Kirchen in der Ukraine eines Tages wieder aufbauen können. Aber wir brauchen dazu Frieden. Die Aggressionen müssen enden. Die Menschen, die in der Ukraine geblieben sind, erleben täglich, wie Waffen ihr Land zerstören und sehnen sich nach neuen Perspektiven.
0: Ich denke nicht, Waffen.
1: Sondern Worte sind die mächtigsten Instrumente in der Welt. Worte, die mit Liebe gesprochen werden. Solche Worte brauchen wir.
6: Solch versöhnliche Worte setzen aber die Bereitschaft voraus, in ein offenes Gespräch einzutreten, erklärt Heinrich bedford Strom. Der bayerische Landesbischof wurde kürzlich zum Moderator des Weltkirchenrats mit Sitz in Genf gewählt. In seinem neuen Amt, so der Ethiker, wolle er nicht zuletzt die Friedensarbeit in den Kriegsregionen der Welt fördern. Die Erfahrungen von früheren Erzfeinden wie Deutschland und Frankreich zeigten, dass echte Versöhnung zwischen Völkern möglich sei. Für ihn, so Bedford Strom, gelte daher auch mit Blick auf Russland und die Ukraine. Nicht nur nicht nachlassen in dem Bemühen, Gespräche zu führen, sondern sie sogar noch verstärken. Man muss doch eine Perspektive haben,
0: rauszukommen aus diesem Krieg. Wir können nicht einfach nur die Sprache der Waffen akzeptieren. Der Gebrauch von Waffen ist immer eine Niederlage. Das Allerwichtigste ist für uns, dass wir unseren eigenen Glauben ernst nehmen, dass wir auf Jesus schauen, dass wir Kräfte des Friedens dadurch werden, dass wir Menschen zuallererst als Menschen sehen, dass wir auch an die russischen Mütter denken, die Tränen vergießen, weil ihre Söhne gestorben sind, auch wenn sie in einem Angriffskrieg gestorben sind. Sie bleiben Menschen. Und deswegen glaube ich schon, dass gerade die Kirchen jetzt an dieser Stelle einen wichtigen Auftrag haben.
6: In Deutschland treffen die großen Herausforderungen der Weltgeschichte derzeit auf eine verunsicherte Gesellschaft. Die Pandemie hat massive finanzielle, gesundheitliche und zwischenmenschliche Probleme hinterlassen. Man könne durchaus von einem kollektiven Trauma sprechen, das heute fast alle Deutschen mehr oder weniger belaste, meint die Nürnberger Traumatherapeutin Martina Bock. Darüber hinaus reiße das näherrückende Kriegsgeschehen alte Wunden auf, die tief in der Psyche vieler Deutscher abgespeichert sind.
10: Ich glaube, dass es für viele Menschen eine Erinnerung noch an eigene Kriegserfahrungen ist. Aber auch die Zeit des Kalten Krieges wird natürlich wieder ausgelöst. Wie ist es mit Atomkrieg? Dieses Feindbild Russland taucht wieder auf und das erhöht den Stresslevel in unserer Gesellschaft und es erhöht Angst. Und Angst führt natürlich immer dazu, dass wir nicht unbedingt rational oder versöhnlich oder differenziert agieren.
6: Vielmehr, so Martina Bock, beobachte sie in Deutschland Reaktionen, die von Depressionen über Panik bis hin zu starken Aggressionen reichten. Für das soziale Gefüge sei all dies fatal.
10: Und ich glaube, dass wir in unserer Gesellschaft sehen können, dass es zunehmend zu einer Spaltung in der Gesellschaft kommt, dass die Bereitschaft, einander zuzuhören, die Bereitschaft, Unterschiedlichkeit auszuhalten, eher abnimmt, Schwarz-Weiß-Denken ist häufig eine Traumafolge. Ich glaube, auch das können wir beobachten, dass es sehr viel um richtig und falsch geht und die ganzen Zwischentöne sehr verloren gehen, dass auch moralisch sehr beurteilt und verurteilt wird und dass, glaube ich, insgesamt das Stresslevel in der Bevölkerung sehr hoch ist.
6: Nicht zuletzt rufen die Ströme von flüchtenden Menschen, die Deutschland derzeit erreichen, bei vielen Deutschen Ängste und Erinnerungen an eigene Fluchterfahrungen wach. Manche sind mit dem Zweiten Weltkrieg verbunden, andere mit dem DDR-Regime. In beiden Fällen wurden die dramatischen Erlebnisse oft verdrängt. Unbewusste Abwehrreaktionen gegenüber dem Thema sind die Folge. Matthias Fricke-Ziesenis war lange als Pfarrer in Niedersachsen tätig. Einem Bundesland, das nach dem Zweiten Weltkrieg mehr als drei Millionen Vertriebene aus dem Osten aufgenommen hat.
0: Wenn man bedenkt, wie schwer es war, wie unglaublich existenziell schwer, ein neues Leben zu beginnen. Dann treffen wir auf viele Biografien, die deshalb in den Folgejahren scheiterten, weil es keine A, Auseinandersetzung mit dieser Vergangenheit gab und weil es B, überhaupt keinen Schritt zur Versöhnung geben konnte. Wohingegen ich immer froh war und auch eben in den Menschen eine Bestimmtheit entdecken konnte, die ihnen half, weiterzuleben, wenn sie so weit gekommen waren, zu sagen, Ich kann historische Ereignisse nicht ändern, dass Ostgebiete verloren gegangen sind, dass wir Haus und Hof verlassen mussten. Aber was ich ändern kann, ist mein Blick zurück. Und dann erinnere ich einen Satz, der mich sehr beeindruckt hat als jüngeren Menschen, der sagte, ich kann vielleicht nicht vergessen, Herr Pastor, aber ich kann vergeben. Und vermutlich ist das ein Schlüsselsatz, der für viele gilt, zu vergeben.
6: Ob nach dem Ende des Zweiten Weltkriegs oder nach dem Zusammenbruch des Ostblocks. In Deutschland kam es zwischen Tätern und Opfern der jeweiligen Regime nur selten zu einer Aussprache oder gar zu einer Verständigung. Geblieben sind latente Feindseligkeiten, die sich oft unbewusst im Alltag entladen. Die Fachzeitschrift Psychologie heute hat sich schon vor Jahren mit dem Thema befasst und Chefredakteur Heiko Ernst schrieb
1: Beobachter konstatieren seit Langem ein psychisches Klima der Unversöhnlichkeit und Rechthaberei in Deutschland. Sich nichts gefallen lassen, Rechnungen präsentieren, Schuldige für die eigene Misere suchen. Eine unterschwellige, jederzeit abrufbare Paranoia macht Nachbarn, Kollegen, selbst Verwandte und Partner zu potenziellen Feinden.
6: Dass es auch anders geht, weiß Peter Zimmerling. Er ist Professor für Religionspädagogik an der Universität Leipzig. In der Theologischen Fakultät fanden dort nach dem Ende des DDR-Regimes zwischen jenen Kollegen, die zuvor schwer benachteiligt wurden, und den entsprechenden Tätern Gespräche statt. Die Opfer, erzählt Zimmerling hätten das als erlösend empfunden. Dass
13: sie das nach der Wende aufgearbeitet haben, dadurch sind sie selber davon frei geworden. Die Vergebung und Versöhnung Das war nicht so billig. Das war ein Prozess, sie haben sich wirklich auseinandergesetzt. Dann konnten sie das tatsächlich ablegen, vergeben und neu anfangen für sich selber.
6: Eine ähnliche Bereitschaft zur Bereinigung zwischenmenschlicher Probleme wünsche er sich auch andernorts, erklärt der Religionspädagoge. Das gelte vor allem für Verletzungen, die erst kürzlich während der Pandemie entstanden. So gäbe es in Sachsen etwa viele Querdenker, die man heute oft ausgrenze, statt ihre Sorgen ernst zu nehmen. Er selbst, berichtet Zimmerling, habe in Gesprächen immer wieder festgestellt,
13: dass zu den Querdenkern Leute gehören, die zu DDR-Zeiten unterdrückt worden sind und nicht sagen durften, was sie gedacht haben. Und dass sie jetzt sich zu den Querdenkern halten, ich denke manchmal, das hängt damit zusammen, dass Sie unglaubliche Ängste haben, dass das wieder so irgendwie kommen könnte, wie es damals war. Und mir werfen Sie als aus dem Westen Stammenden vor, ich sei naiv, ich würde gar nicht merken, dass der Staat mit seinen Bestimmungen uns in eine neue Diktatur hineinführt.
6: Wolle man die vielfältigen Ängste und Spaltungen in der deutschen Gesellschaft überwinden, gebe es nur einen Weg, unterstreicht Peter Zimmerling. Mehr offene Diskussionen auf Augenhöhe. Die Traumatherapeutin und Geschäftsführerin der Stiftung Wings of Hope, Martina Bock, sieht das ähnlich.
10: Also ich glaube, es braucht erstmal Gesprächsräume, es braucht den Dialog und braucht die Anerkennung, überhaupt mal diese Vielzahl von Perspektiven und Geschichten aus dieser Zeit wahrzunehmen und zu hören, um rauszukommen aus diesem. Die einen sind die Guten, die anderen sind die Bösen. Die einen haben sich verantwortlich verhalten und die anderen nicht. Ich glaube, es braucht mehr Austausch darüber und das muss sowohl medial als auch von der Politik, aber eben auch gesamtgesellschaftlich passieren. Es braucht schon auch so etwas wie eine Art Aufarbeitung, um Menschen auch wieder Sicherheit zu geben.
6: In Bayern waren im Herbst 2022 erste Klagen vor Gericht erfolgreich. Einige Maßnahmen des Staates während der Pandemie, so entschieden die Juristen, waren zu drastisch. Doch es geht um mehr. Viele Menschen haben während der Pandemie ihre Existenz und ihr Vertrauen in das Leben schlechthin verloren. Ethische Grundwerte wurden und werden durch die Pandemie und die aktuellen Kriege in bisher kaum gekanntem Maß in Frage gestellt. Nur wenn die dadurch entstandenen Wunden ganzheitlich aufgearbeitet werden, kann der Einzelne sie als Teil seines Lebens akzeptieren und aus der Opferrolle aussteigen. Geduld ist dabei ebenso wichtig wie Offenheit gegenüber sich selbst und anderen. Martina Bock hofft, dass Verantwortliche in Politik, Religion und Gesellschaft entsprechende Begegnungsräume schaffen.
10: Versöhnung ist harte Arbeit und es braucht ein paar Schritte davor. Also es braucht, damit Versöhnung möglich ist, erstmal eine Anerkennung dessen, was passiert ist, aber dann, wenn Versöhnung passieren kann und wenn Menschen daran arbeiten wollen und sich darauf einlassen, dann ist es ein Geschenk und ein Wunder ein Stück weit.
6: Die Psychotherapeutin Monika Renz beschreibt einen solchen Prozess der Heilung gerne als Erfahrung von Gnade. Und sie verweist dabei auf die Bedeutung einer religiösen Verankerung. Es geht um das, was Menschen nicht machen können,
3: nämlich um eine Wandlung in der Tiefe der Seele. Was im Letzten befreit, ist die je eigene Bewusstwerdung, das Heraustreten aus dem Schatten anonymer und unbewusster Schuld im Umfeld und in uns selbst. Das Bewusstsein, auf solche Gnade angewiesen zu sein, macht den Einzelnen tiefmenschlich und frei. Vergebung und Versöhnung sind dann Durchbruch zu etwas radikal Neuem. Die Macht der Versöhnung, wenn Mauern und Grenzen fallen. Sie hörten eine Sendung von Corinna Mühlstedt. Es sprachen unter der Regie der Autorin Hemmer Michel, Katja Schild und Friedrich Schloffer. Technik Robin Ault, Redaktion Matthias Morgenroth und Sabine Winter. Sie finden die Sendung unter bayern 2de als Podcast Radioreportage und überall, wo es Podcasts gibt. Eine Sendung des Bayerischen Rundfunks 2022. Versöhnung und Vergebung haben mit Selbsterkenntnis zu tun, mit Wahrheitsfindung und Bewusstwerdung. Ich möchte deshalb dazu ermutigen, Versöhnungsprozesse mit all ihren Hürden und Chancen selbst zu wagen. Monika Renz.